1: de Cuba y de los cubanos. No me importa quién está al
0: lado, quién está al frente, no me importa mi gente.
1: ¡Estamos en vivo! Me voy a quitar el Nasobuco para saludarlos desde todas las plataformas digitales de Radio Rebelde. Este es el podcast de Cuba y de los cubanos. Y yo no sé ustedes, pero hay días en los que yo amanezco y me siento como, como una campeona, y creo que hoy es un día en el que obviamente me he sentido como una campeona desde que me levanté, porque desde que sabía que iba a entrevistar a este hombre que está aquí a mi lado, pues, ¿cómo me voy a sentir de una manera diferente si voy a estar al lado de un campeón y nada más y nada menos que de un campeón olímpico? Él es Luis Alberto Horta. Muy muy buenas tardes para ti Buenos días o buenas noches Independencia del lugar de, desde donde nos estén mirando o escuchando Bienvenido al podcast de Radio Rebelde, Horta
0: bueno, muy, muy, muy buenas tardes para todos los que estén oyendo o viendo esta entrevista eh, Mi nombre es Luis Alberto Horta Sánchez Natural de La Habana Yo Vivo en el municipio de Arroyo, en La Buinera de, Como muchos ya bien conocen
1: Vamos a comenzar desde el principio, eh, porque vamos a dejarlo mejor para el final, que fue precisamente la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Primero, ¿cuándo llega Horta a la lucha? ¿Fue este el primer deporte que cautivó a Horta? O, o dime siquiera si fue el, el deporte lo que precisamente te cautivó en unos inicios.
0: Bueno, no no fue el primer deporte que yo practiqué, pues como dos cubanos jugué pelota y el primer deporte que practiqué fue natación en el Palacio de los Pioneros pero no sabía nadar y me asusté mucho y me cambié de deporte porque era muy intranquilo en el aula y los entrenadores me captaron ahí y ahí fueron mi inicio de la lucha grego romana que siempre sí empecé en lucha grego en el Palacio de los Pioneros después en el, el, el Cirofría, que es el centro deportivo de, de Arroyo Naranjo Y ahí sí, ya hasta la actualidad es el único deporte que he practicado Una mirada a Cuba con todos los colores de la vida Te
1: voy a poner otra cosita, pero para poder decir, eh, bórralo otro. Una mirada a Cuba con todos los colores de la vida Al ritmo de la vida, de, la de, de Cuba y de los humanos Márquez,
0: estilo de rebelde, con aires frescos de modernidad.
1: Márquez, estilo de rebelde, con aires frescos de modernidad. Cuéntanos de esa etapa escolar, ya cuando decidiste que era la lucha romana lo que realmente llamaba tu atención y lo, en lo que te ibas a enfocar. Cuéntanos cómo fue ese proceso escolar, cómo, cómo fue tu preparación, eh, los profesores, qué, qué tomaste de ellos, qué enseñanza tomaste de ellos.
0: Bueno... Eh, empecé, como bien le dije, en tercer grado. Fue un proceso un poco difícil porque no era como todos los niños que podían jugar. Tenía que a las cuatro y media terminar la escuela y seguir para el entrenamiento. Y, y fue un poco difícil, pero nada, con, con disciplina fui pasando los años y aprendiendo todos los días cada día más de de, la, de lo que me enseñaban mis entrenadores y me iba gustando cada vez más y así seguí practicándolo hasta ahora
1: Nos decías que no eras un niño normal por el hecho de que no podías jugar igual que los otros niños o sea, no podías dedicarle tanto tiempo al juego, al entretenimiento como otros niños precisamente porque el deporte necesitaba un mayor esfuerzo Imagino que en la juventud fue igual, aunque todavía eres joven, no has pasado todavía la etapa, pero en esa etapa de la adolescencia, donde quieres salir a pasear, donde quieres ir a una discoteca, donde sí, el que... tiempo es para dedicárselo a una novia quizás, y entonces tú tenías que esforzarte el doble si querías salir, cuéntame cómo fue. Es
0: que hasta hoy en la actualidad es difícil porque no puedo, en momentos de competencia, no puedo salir, no puedo tener, pasar malas noches, no puedo, no, no debo porque de poder, uno como es mayor de edad puede hacer lo que quiera, pero no debo para poder estar en última forma en la competencia y entonces tienes que limitarte a hacer muchas cosas en la calle. Cuando estuve en la adolescencia, no debía jugar fútbol para no lastimarme no, y no podía hacer muchas cosas que hubiese hecho un niño normal en su adolescencia y empezando tuve cuatro años pegado, nada más salía los, los fines de semana y eh, me gustaba estar mucho con mi mamá y mis hermanas en la casa, no jugaba porque era bien intranquilo, como te digo, y bien, es bien travieso cuando la primaria, ya en la adolescencia fui madurando un poco más, pero... Era, era muy difícil.
1: Eso mismo te iba a preguntar, si eras un niño disciplinado y cumplías estrictamente lo que te mandaban? ¿O si había que educarte y apretarte un poco ahí el horario de tus padres? ¿Cómo influyeron tus padres bueno, en, en tu carrera deportiva?
0: mi padre no tanto. Mi madre como tal fue el, la que me inculcó todo lo que sea o hasta hoy en día, la que me educó. Con los horarios de entrenamiento no tenía problemas, pues para eso sí era bien disciplinado. Pero en... En, en el barrio era complicado. Le di mucho dolor de cabeza a mi mamá cuando era chiquito. Y bueno, ella supo cómo me vamos y gracias a Dios hoy estoy donde estoy.
1: Y así llegamos al 2018 y Luis Alberto Horta gana su primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos.
0: ¿no? En Barranquilla.
1: Exactamente. ¿Cómo fue esa experiencia, la primera medalla de oro para Horta? Vaya, la gloria en su carrera deportiva.
0: Bueno, fue... Eh, mi primer juego centroamericano que, que iba, eh, tenía muchas expectativas, había también mucha, mucho compromiso con el equipo y salimos a luchar, salió el resultado y muy contento porque era mi primera medalla internacional y bueno, fue en unos Juegos Centroamericanos y fue la medalla de oro en la final contra el mexicano si no me equivoco sí,
1: sin embargo me contabas antes de esta entrevista que no fue tu primera competencia internacional
0: no, no, fue mi primera competencia internacional fue en el 2017 en un mundial sub-23 en Polonia, en la cual perdí en octavo de final en la primera pelea con, con un iraní el cual perdió después con el que fue campeón sub-23 y no pude avanzar más y esa fue mi primera competencia internacional que cual aprendí mucho porque me di cuenta que estaba parejo con todo ellos, que el nivel era el mismo, porque lo que se definía, se definía en las peleas era por pequeños errores, y bueno, en esa me tocó perder. Las voces que identifican el
1: patrimonio sonoro de esta isla. Sí. Buenos días, Gladys. Buenos días al resto del colectivo. Sé, Buenas tardes, sí. amigos y amigas, de Houston, a La Habana y posiblemente hasta Sevilla. Rebelde, La Habana. ¿Vos ¿Sí? Refresco bautizado y bien caliente. Y después de comprarlo, le cobraron la perga. Después volvió a pedir más refresco y le volvieron a cobrar la perga. Si era con la perga, si era. Pero la tenía. es masoquista, ¿no? Bueno, refresco protesté, caliente. No y además vuelve a comprar. No. Para que usted vea lo que puede el calor. Aquí Radio Rebelde, rebelde La mala. Rebelde es un país. Horda, cuéntame eh, cómo es el proceso de selección de un equipo, o de, de un deportista para conformar el equipo Cuba en un deporte determinado, en tu caso la lucha grecorromana. ¿Cómo es? Eh, ¿A qué te tienes que enfrentar? ¿Qué pruebas te hacen? Eh, ¿Cuál es el, el examen que tienes que vencer? Eh, me imagino que sea contra otros compañeros tuyos que, que están ahí dando las clases y, y los entrenamientos contigo. y cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es todo ese proceso?
0: Bueno, eh, la preselección nacional se hace anual. Eh, hasta que empezó la COVID se, se hace anual. Eh, todos los años hacen un campeonato nacional. que El campeón es, es el primer hombre de la división, el que gane esa, esa competencia es el primer hombre de la división y entonces ahí según los entrenamientos y los topes de control que se dan eh, sacan al que vaya a representar el país para que sea el que mejor en que, el que mejor condición esté en ese momento y bueno, que haya ganado la mayor cantidad de competencia eh, entre nosotros que somos como cinco en la división y entonces tratan de que entre los cinco el que mejor le esté, sea el que represente al país a la competencia que se va a hacer. ¿Cuán difícil
1: es llevar el deporte y la
0: docencia a la par? Es, es difícil porque cuando yo estaba en la EIDE entrenaba tres sesiones, entrenaba por la mañana, hacíamos mañanita entrenaba por la mañana, después tenía docencia por la tarde y después de la docencia teníamos entrenamiento. Y es muy difícil porque cuando tú llegas a la, a la docencia de haberte levantado a las cuatro y media cinco de la mañana llegas con sueño y ahí tienes que prestar la atención y por eso que es muy difícil a veces no quedarse dormido en un horario
1: así mismo es, yo me imagino bueno pero ya a estas alturas después que has obtenido todo esto que tenemos aquí ya sientes que valió la pena todo ese esfuerzo y todavía te falta porque apenas Horta tiene 27 años o sea eres muy joven todavía y puedes planificarte eh, retos futuros, pero sientes que valió la pena todo ese esfuerzo en etapa de estudiante.
0: Bueno, desde que yo integré la preselección nacional sentí que valió el esfuerzo, porque logré uno de los objetivos que era estar en el equipo nacional y después que uno llega ahí, se va trazando metas y, y irla logrando es un, una alegría tremenda ya que todo lo que has hecho no ha sido un van porque en cualquier competencia que tú que uno represente Van rivales que van preparados igual que tú y van con el mismo objetivo y son tres medallas. Bueno, en la lucha son cuatro porque dan dos bronces pero de 15, 16 participantes, suponiendo como la de los Juegos Olímpicos, es muy difícil estar entre los cuatro primeros pero ya con, con haber participado es, es un orgullo y sabes que todo lo, el tiempo que le has dedicado... Es, los horarios sueños que te has quitado de jugar, de compartir, a veces con las amistades, ha valido la pena. Bueno,
1: ahora sí, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Pero cuéntanos ahora un poco más íntimamente qué fue lo que sentiste en ese momento.
0: Bueno, lo, lo difícil fue los entrenamientos porque después de haber clasificado en Canadá, en Ottawa, entran los primeros casos a Cuba de, de la COVID y entonces varan todos los entrenamientos. Fueron unos primeros cinco meses muy complicados porque el entrenador mandaba los entrenamientos por, por WhatsApp y no tenemos las condiciones como, como las tuvieron en otros países de gente del primer mundo. Y entonces teníamos que hacer lo que se podía hacer, no sé, correr, hacer unas planchas y no, no, no es el entrenamiento que lleva un atleta de alto rendimiento y menos preparándose por una competencia. Pero bueno, ya después se le fue cogiendo el ritmo y hay que adaptarse, había que adaptarse a esa situación hasta que el país pudo concentrarnos en una base de entrenamiento en Camagüey, que fueron de dos meses fueron dos meses muy buenos y bien aprovechados. Después vinimos para La Habana, entrenamos aquí, y no pudimos participar en dos eventos por el problema de la COVID, salieron algunos atletas de nosotros con COVID. Se volvió a parar el entrenamiento, pero bueno, ya lo continué más, más específico en la casa, y hacía uh -huh. mis entrenamientos individuales y ya después sí nos concentraron en Santi Espíritu donde hicimos una base de entrenamiento como de 71 días, 72 días en el cual cuando regresamos a La Habana salimos para Bulgaria a entrenar y ahí entrenamos como dos meses casi o 50 días más o menos no sé bien la cuenta y fueron los eh, lo que hizo el, el cúmulo de la preparación y bueno, darle las gracias a mis entrenadores y al entrenador principal que era el que llevaba el entrenamiento en específico, que hizo un buen trabajo y que hizo un gran entrenamiento y que pudimos llegar todos en óptima forma a los Juegos Olímpicos, aunque todos no pueden ganar porque, como te dije, se preparan igual. Y fue una competencia difícil. Bueno, so, es una competencia difícil cada vez que se hace y... Y se cumplieron los objetivos y yo cumplí con mis objetivos personalmente y muy contento con esa medalla de oro entonces. Pero cuando la gané se lo dije al presidente del Lindel y bueno al presidente del país que, que me llamó en ese momento terminando la pelea cuando íbamos cuando iba camino a, a la zona de calentamiento él hizo una llamada y se lo dije también que la primera medalla de oro se la había quitado a Mijail... ...ya que él no pudo ser el primer... ...pero bueno, que sí esperaran que iba a ser la cuarta medalla de oro olímpica de él... ...en esos Juegos Olímpicos.
1: Claro que sí... ...y ya que tocaste el tema del mensaje que, que recibiste de, del presidente... ...cuéntanos... Eh, ese, ...esa primera impresión, ese primer impacto... un preside, ...el presidente de tu país... ...que tuvo la gentileza... ...la modestia además... ...de llamarte en el momento en que triunfaste para felicitarte a ti y a tu compañero Mijain después un rato más
0: tarde. Bueno, fue una experiencia muy bonita ya que no me lo esperaba tampoco. Que él estuviera despierto a esas horas viendo la pelea, me imagino que, que a él también le haya sido una noticia muy feliz ya por la situación que vive el país con la pandemia y, y lo difícil que se ha hecho el, el transcurso para los entrenamientos de, de todos los atletas de Cuba y bueno, que llegara la primera medalla de oro de Cuba creo que él también la disfrutó como yo
1: después incluso te invitó a un recorrido por tu por tu zona natural por la huinera sí, sí. y recorriste con él eh, este lugar y cómo fue ese recorrido la gente, estaba, bueno, tus propios vecinos estaban ahí ahí fue del...
0: más tranquilo ya que era, estaba, sí, estaba en mi zona de confort, como que se dice, estaba en mi barrio, estaban mis vecinos, todos, él me invitó a que lo acompañara a darle un recorrido por ahí por el, el barrio, me puso la medalla, saludó a mi mamá, a mi esposa, a mi niña, a mi hermana y bueno, a todos los vecinos que estaban ahí y lo acompañé a darle un recorrido en, en el barrio hasta que él se tuvo que me... Echar. Deporte, música, cultura, entretenimiento, entretenimiento, la actualidad en primer plano. Rebelde
1: ahora desde múltiples plataformas. Síguenos en www.radiorebelde.segur. Facebook, Facebook, Twitter, Instagram, 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 Google Plus. Otros puntos de contactos con diversos contenidos para compartir. Ahora. ahora. Entonces ahora sí vamos a hablar de tu esposa y de tu hija. ¿Eres padre? Fuiste padre recientemente, sí. incluso en el momento de la competencia, apenas dos meses tenía la bebé ¿Dónde? en una niña. Sí. Cuéntanos también de cómo ha sido eh, esa experiencia que estás iniciando ahora como padre.
0: Bueno, pero fue muy bonito ya que tuve el placer de cuando ella nació estar aquí en Cuba. Me fui al otro día, pero la vi nacer. Estuve ese día en el hospital con un permiso que me dieron, pude y la verla, me dejaron subir la verla, estuve con ella un rato y con la niña y, y me fui muy contento, ya que había visto nacer la mía, que era lo, lo primero que quería. Después vinimos de nuevo a Cuba y, y le pedí al presidente del INDER que, que por favor si ya me había traído aquí a Cuba, que me dejara ver a mi hija aunque sea unas horas, para poder y se hizo otro esfuerzo y me trajo, me trajeron aquí a la casa porque nos tenían concentrados todos para no coger eh, ningún contagio de coronavirus. Y entonces ellos me trajeron aquí a la casa, pude ver a mi hija y ya después sí salimos para, para la base de entrenamiento. Y de ahí fuimos para Japón y fue una fuerza extra mi niña y el apoyo que me da la mamá, ya que yo no estoy con ella todo el día y ella se queda aquí sola y me da fuerza. Y eso me dio mucha fuerza allá en, en Japón para... ...para poder alcanzar esa medalla...
1: ...yo creo que sí, yo creo que eso fue un motor... Un ...impulsor importantísimo... Eh, para, ...para tú lograr esa medalla... ...porque realmente... ...bueno yo todavía no tengo el placer de ser madre... ...pero pero sí lo sé por mi mamá... ...y por, por, otra, por otras madres... ...y otros padres dedicados... ...que son muy importantes los hijos y estoy segura que llevarás esta profesión, que es para toda la vida Así. en paralelo con la del deporte, porque ninguna tiene por qué entorpecer a la otra porque ya me estás contando de que tu familia te apoya en esta en esta carrera.
0: Sí, es la suerte que desde, desde chiquito mi mamá me apoyó mucho en lo que yo hacía, ella me apoyaba aunque no sabía nada de lucha, ahora sabe un poquito mi hermana me apoyó mucho también porque cuando yo tenía que ir a los lugares, ella iba conmigo, me acompañaba, me cuidaba las cosas. Y es más chiquita que yo, pero bueno, ella me apoyaba bastante. Y ahora mi esposa eh, me, da, me me apoya mucho. Ella habla conmigo y bueno, yo hablo con ella cuando tengo problemas en el entrenamiento, que no me salen las cosas o cuando tengo otros problemas. Y ella me da fuerza y me dice, no, todo va a salir bien. Y ella sabía que yo le había dicho que que yo iba a ir a los Juegos Olímpicos y que iba a ir por una medalla, y ya cuando estuve ahí le dije que, que iba a coger la medalla de oro en esa final. Tú tenías fe
1: en ti, y eso también sí. es importante, la confianza
0: sí. que se tenga el deportista en... en el... Sí, sí, yo tenía mucha confianza en el trabajo que estábamos haciendo con los entrenadores y yo, y bueno, di lucha Clarice. hasta que le gané a a Japonés, que era el favorito y en su país, y Salió la humedad.
1: Nuevo tiempo de sonido.
0: De Cuba y de los cubanos.
1: De Cuba y de los cubanos.
0: Rebelde ahora más cerca de ti. Somos rebeldes. Siempre al ritmo de la vida. De la vida donde que estés. Estés.
1: De Cuba y de los cubanos. No. de Cuba, de Cuba. Y, de cubanos. y de los cubanos. Ahora sí quisiera porque nos pueden estar viendo jóvenes, jóvenes deportistas, niños, no sé, de cualquier edad y quizás se quieran inclinar por la por, por, por el deporte o quizás ya estén en el deporte y quieran inclinarse hacia la lucha o no tengan definido una inclinación todavía hacia, hacia algún deporte. Un mensaje que le quieras enviar a esos muchachos para que sigan tu ejemplo, el ejemplo de todos los deportistas. ¿Qué es lo que necesitan para ser buenos deportistas?
0: Bueno, lo primero que hay que hacer es ser disciplinado, hacer caso a todo lo que digan los entrenadores y tener fe. Entrenar y sacrificarse, que al final la vida te premia por algún lado. A lo mejor es ganando un oro olímpico pero a lo mejor le teniendo otras cosas porque no todo el mundo puede ser campeón olímpico como bien te dije al principio pero sí siempre te va a premiar por algún lado si tú haces las cosas con disciplina te sacrificas eh, eh, haces caso a lo que te dicen y, y, y te vas trazando tus metas al final sale el resultado
1: Te agradezco una vez más por el esfuerzo que has hecho en, en ser entrevistado ya que nos decías que, que te cohibes un poco de eso yo soy Palma Palmateros y nos vemos en un próximo encuentro. De Cuba y de los cubanos.